0: Book to Talk. Ein Buch, ein Kapitel pro Woche. Und
1: mit Damien und Jonas. Zwei Pastoren, die darüber talken. Hi, ich bin Damien, Pastor der evangelisch-melodistischen Kirche und wohne in Cheney, Washington State, USA. Und ich würde ja gern mal mit einem Löwen kuscheln. <lacht> Ich bin Jonas, Pastor
0: der Evangelisch-Lutherischen Nordkirche. Ich wohne in Hamburg-Lobrügge und ich hätte gern ein Pinguin als Haustier. Passt das zu dem, was du so äh, von mir
1: erwartet hast? Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks zu book to talk und unserer vierten Folge. Ja, lass uns mal Elefanten im Raum ansprechen. Äh, ich habe <lacht> mir überlegt, ich haue mal einen random Fact drauf, mit welchem wilden Tier sozusagen oder ja in dem Fall ich muss weil du warst doch jetzt auf Afrika-Reise für die ja. Leute die es jetzt hören ist schon ein bisschen ja. her ja. und deswegen dachte ich mir so irgendwie da knüpfe ich jetzt mal an und ich habe so deine Bilder gesehen und dachte ach ja mit so einem Löwen da würde ich ja gerne ein bisschen kuscheln das war so die Idee
0: ja äh, schön also ich möchte nicht mit einem Löwen kuscheln kann ich dir sagen auch nach der Reise noch weniger aber äh, so, so ein Pinguin also mit dem hätte ich einfach gerne als Haustier und ich stelle mir das so vor der bringt mir immer eine Fritz-Cola also der der kommt so angewatschelt hat die Fritz-Cola irgendwie so vor seiner Brust mit den beiden Flügeldingern, die er hat und dann im Schnabel macht er das so auf und dann nehme ich die eiskalte
1: Fritz-Cola und wir sind alle glücklich. <lacht> ja, also Pinguin, da witzigerweise habe ich auch mal drüber nachgedacht, ähm, weil ich jetzt vor kurzem einen Artikel gelesen habe, wo besoffene Typen in den Zoo eingebrochen sind und Pinguin geklaut haben. Ich weiß nicht. Sind, äh, gut, sind, war auch <lacht> nicht in Hamburg, glaube ich, war in Berlin, meine ich wahrscheinlich. <lacht> ähm, und dann sind die nach Hause mit dem Pinguin und als sie dann nüchtern wurden, haben sie gemerkt, das ist vielleicht keine gute Idee. <lacht> also ich mich so dachte, wie dumm kann man sein. Aber ja, ich verstehe, Pinguin, irgendwie hat er was.
0: Ja. ja, du gibst mir nachher die Telefonnummer von den Jungs, ne? Dann
1: kannst du mal vorbeischauen. Ja. ja. Gut, aber dann lass uns doch mal zum heutigen Kapitel, Kapitel 4, Gemeinschaft. So, Jonas, Thema Gemeinschaft. Bei der Überschrift, da dachte ich ja so, naja, was ist denn das jetzt Besonderes? Oder wie der Tony in seiner Einleitung schrieb, was sind da jetzt? Risky? Ähm, aber äh, hat es dann doch so ein bisschen in sich, würde ich sagen. Wie ging es dir so beim ersten Lesen vom Kapitel? Ähm, ich, ich,
0: ehrlich gesagt, ich würde sogar behaupten, eins meiner Lieblingskapitel, hm. weil einfach echt viele Dinge drin waren, oder, oder ein paar Dinge drin waren, die mich hart getriggert haben, im positiven Sinne, wo ich mich erwischt habe lassen oder also wo ich gemerkt habe, ah, das trifft mich, weil es mich betrifft, irgendwie so. Mhm. Ähm, mhm. Und auch wieder ein paar coole Sätze und ich auch das Gefühl hatte, da ist eigentlich richtig viel drin, woran ich arbeiten müsste, könnte, sollte oder so. Also es war irgendwie etwas, wo ich mich persönlich sehr im positiven Sinne betroffen gefühlt habe.
1: Mhm. Ja, das, das glaube ich ganz gut, ja. Ja, jetzt schauen wir mal rein. Ich habe ähm, also am Anfang wieder eher so ein bisschen über das Leben als Christen der Gesellschaft gesprochen, wie herausfordernd das sein kann von den beiden. Ähm, und das erste Mal so kurz innegehalten habe ich auf der zweiten Seite des Kapitels. Da sagt Shane, ähm, junge Leute wachsen heute mit einer Menge Fragen auf, aber sie suchen nicht ständig nach jemandem, der ihnen alle Antworten liefert. Manchmal suchen sie auch nach Leuten, die die Antworten in Frage stellen. Und dann habe ich so gedacht, gibt es eine Antwort, die dir öfters begegnet oder die du vielleicht selbst schon mal gegeben hast, die du heute in Frage stellst? Irgend so eine christliche hm. Weisheit oder Antwort auf eine Frage, wo du sagen würdest, oh ja, äh, finde ich irgendwie nicht zutreffend. Da sollte man lieber eine Frage stellen als eine Antwort geben.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz passend ist, aber ähm, tatsächlich ist gestern, äh, also wenn, wenn, das, wenn ihr das hört, ist das nicht gestern, aber heute, von unserer Aufnahme gestern, ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben gestorben. Mhm. Und ähm, Ich merke also in so einem Moment, dass ganz viel von dem, was ich selber auf einer Trauerfeier vielleicht sonst von vorne sage, für mich in dem Moment manchmal gar keine Antwort mehr ist. Mhm. Also gestern habe ich echt das einfach leere. Also da, da, da merke ich, es gibt keine Worte für das, was ich in dem Moment irgendwie fühle, spüre. Und da kann ich zehnmal davon überzeugt sein, dass also irgendwie Leben nach dem Tod und also so ganz viele Dinge, die ich sonst als tröstende Antwort sage. Also so gestern habe ich wieder gemerkt, in diesem Moment keine, wäre keine Antwort die richtige gewesen. Ich habe auch keine Frage gestellt, aber ja. also so, da war irgendwie vor allem Leere, einfach Leere. Und das könnte eine Antwort auf deine Frage sein, sodass ich mir manchmal denke, so manche, manches tröstende Wort, was ich häufig auch irgendwie auf Beerdigungen oder in solchen Situationen sage, es ist was ganz anderes, wenn man auf der anderen Seite steht. Äh, irgendwie ist es immer eins, etwas theoretisch, theologisch, auch seelsorglich vielleicht total Wertvolles zu sagen, aber es ist was ganz anderes, irgendwie selbst dann ja, zu erleben sozusagen.
1: Hm. Ja. Würdest du sagen, dass das jetzt dann dazu führt, dass du vielleicht das nächste Mal dann anders sprichst bei einer Beerdigung? Ähm,
0: nee, also tatsächlich das, was ich jetzt so gestern gefühlt habe, das hatte ich auch schon, als meine Oma vom knappen Jahr gestorben ist. Und ähm, ich versuche das auf Beerdigung nicht immer, aber also häufig echt zur Sprache zu bringen. Ich erzähle auch manchmal kurz so von den Momenten, wo ich selber getrauert habe oder ähm, und Sagt das manchmal auch. Ich weiß, dass Worte jetzt eigentlich überhaupt nicht helfen und ich weiß auch, dass vielleicht mhm. sich keiner von euch morgen mehr an meine Worte erinnert. <lacht> so, ähm, aber trotzdem, also ich versuche es irgendwie zur Sprache zu bringen und, und sage dann aber trotzdem wollen wir ja einerseits was hören über den der, oder die, die verstorben ist und gleichzeitig möchte ich auch über das reden, was mir Hoffnung schenkt, auch wenn es vielleicht jetzt gerade von euch nicht gehört werden kann, vielleicht morgen, übermorgen oder später. Also so versuche ich das irgendwie zur Sprache ja. zu bringen. Ja. Mhm. Aber das ist eigentlich jetzt gar nicht Thema, aber es ist mir jetzt so eingefallen auf deine Frage. Ja,
1: ja aber es passt ja in, zumindest an den Anfang dieses Kapitels, weil ähm, der Shane dann auch nochmal sagt, wenn unser Glaube nichts anderes zu bieten hat, als die Aussicht auf ein Leben nach dem Tod und keine wirklichen Antworten für das Leben vor dem Tod gibt, dann werden wir sie verlieren, die jungen Menschen. Und die wahrscheinlich die Menschen generell. Ich glaube, das ist schon so ein Grundproblem, was hier angesprochen wird wir als Gemeinde, als Christen manchmal haben, dass wir dann Leute vertrösten wollen oder vielleicht auch wirklich ernst gemeint Hoffnung geben wollen, aber es ist dann irgendwie immer auf einen Es wird anders werden, irgendwie sich bezieht, als auf das in der jetzt im Hier und Jetzt, in unserer Situation. Ja. Das war auch
0: eins, also ich markiere ja mein Buch immer fleißig, was ich am, am wichtigsten und schönsten finde, das war auch eine der Dinge, die ich wirklich cool an dem Kapitel fand, nämlich dieser Satz, also ihm, Jesus, ging es darum, wie wir hier und jetzt leben sollen. Er sprach über Witwen und Waisen, Arbeiter und Löhne, über genau die Dinge, über die heute junge Leute reden. Und da würde ich das Junge auch in Klammern setzen. Also würde ich sagen, eigentlich verstehe ich das so. Er sagt, Jesus hat über das gesprochen, was damals los war und was eigentlich auch heute noch Thema ist. Und das kann man jetzt sogar auf Tod und Beerdigung beziehen, wenn man will. Im Sinne von, also nicht vertrösten, sondern ganz, also auch hier bleiben, ne? Bei, dem, bei den Angehörigen, bei denen, die im Hier und Jetzt leben und das, was ansteht. Ja. Genau. Ne, das fand ich auch einen coolen Satz oder ein cooles, cooles
1: Thema. Ich habe auch gedacht, das ist vielleicht auch so die Überschrift für das Kapitel, so eine, also, also eine Zwischenüberschrift, ist Leben im Hier und Jetzt. Und wie sich das in der Gemeinschaft dann so ausarbeitet. Äh, ähm, cool. Also. Ich habe dann jetzt mal so zusammengefasst, was die vier Thesen sind, die die, die die zwei hier aufstellen, nachdem sie sich noch mal ein bisschen genauer darüber austauschen, was es heißt, Jesusmäßiger zu leben. Ähm, dann kommen wir dann so irgendwann zu dem Schwerpunkt, wirklich, was ist jetzt Gemeinschaft im christlichen Sinne? Und Da habe ich nämlich auch gleich noch mal ein paar Fragen für dich. Ähm, hm. Und der erste Punkt, den, der hier aufgegriffen wird, ist, Gemeinschaft dient dazu, das mal so formuliert, das Leben in Fülle von dem Jesus spricht, zu entdecken. Also den Schatz in Jesus immer wieder zu entdecken. Das ist die Funktion unter anderem von Gemeinschaft. Und da wollte ich jetzt fragen, hast du das so in Gemeinschaft von Kirche auch schon erlebt, dass die dabei hilft, diesen Schatz Jesus, den er gibt, im Leben zu entdecken?
0: Hm. Meine erste Intention war, Nein zu sagen. Und dann habe ich gedacht, nee, das stimmt aber nicht. Also ich finde schon, oder ich glaube, ich kann schon auch für mich sagen, dass ich zumindest immer mal wieder auch christliche Gemeinschaft in dem Sinne bereichern finde, nämlich von anderen zu hören. Also was haben Sie in Ihrem Glauben erlebt? Was, wo zweifeln Sie? Wo sind Sie begeistert? Wie sehen Sie auch manche Dinge? Also das, ich würde sagen, mein Glaubensleben wäre krass viel ärmer, wenn ich nicht mit anderen Christinnen über den Glauben gesprochen hätte. Also wenn es quasi immer nur bei mir geblieben wäre. Und auch im Sinne eines Vorbilds oder eines Orientierens an Menschen. Also jetzt von ganz groß, also so große Prediger wie Andy Stanley, den ich mega cool finde, oder eben Buchlesen von Shane Claiborne, oder aber auch als Jugendlicher der Diakon der Gemeinde, der irgendwie viel von sich, seinem Glauben und so erzählt hat. Also ich würde schon sagen, dass am Ende des Tages, auch wenn meine erste Intention war, Nein zu sagen, eigentlich, glaube ich, das ist ganz schon krass äh, beeinflusst ist, mein Glaubensleben von anderen Christinnen, ohne dass ich sagen würde, es ist so eine Gemeinschaft, mit der ich seit 2000 Jahren unterwegs bin. Eher wechselnde, kurze Gemeinschaften.
1: Ja, also das ist auch, der, der, das ist quasi das, was ich da nochmal als einen zweiten Punkt beschrieben habe oder, oder rausgelesen habe. Gemeinschaft ist eine große Hilfe jesusmäßiger zu leben und dass es dazu Vorbilder braucht, die uns immer wieder auch anspornen, ein bisschen weiter zu gehen, ein bisschen mehr die Komfortzone zu verlassen, einen Schritt weiter zu machen, wie er da in seinem Beispiel bringt, ähm, mit dem Schuh, äh, wie war das, dass er, äh, wenn er nicht gesehen hätte, wie ein Freund von ihm einem obdachlosen Schuhe gibt, von ihm, die er gerade selber trägt, hätte er das vielleicht selber nie gedacht oder gemacht. Also, dass mhm. wir andere brauchen, die uns anspornen, da irgendwie radikaler diese Liebe zu leben, weil wir uns, so schreibt er dann, wir orientieren uns an Leuten, die einen Schritt weiter sind als wir und sie ziehen uns mit.
0: Mhm. Und das da hätte ich ja,
1: mich jetzt auch noch mal gefragt, gibt wer, wer wären diese Menschen, oder hast du da jemanden vor Augen, Aber du hast jetzt ja auch ein paar genannt, die an denen du dich orientierst oder warum die dir helfen, da jesusmäßiger zu werden oder weiterzukommen. Gibt es jemanden, wo du sagen musst, der ist im Bereich des Christseins weiter als du und da guckst du gerne hin?
0: Ja, also wahrscheinlich sind die allermeisten weiter als ich, aber <lacht> ähm, die, ich glaube, dass das bei mir häufig passiv passiert. Also nicht so im Sinne von, dass ich denke, oh guck mal, Damien ist weiter, da gucke ich mir mal was ab, sondern eher so eine Rückschau, dass ich feststelle, okay, der hat mich geprägt oder die hat mhm. mich geprägt oder ähm, die Zeit, als ich dort war, da gab es irgendwie Menschen, die mich geprägt haben. Manchmal, finde ich, merkt man das auch, wenn man, also zum Beispiel Michael Herbst in Greifswald, Professor, da war ich nur ein halbes Jahr oder ein Jahr und trotzdem würde ich sagen, dass diese Zeit und die Menschen dort mich sehr geprägt haben. Nicht nur er als Person, auch die Menschen um ihn herum oder die anderen Studierenden, mit denen ich da war. Und gerade wenn man dann auch heute noch quatscht, merkt man manchmal, dass wir halt in unserer Art, wie wir jetzt vielleicht Pastor oder Pastoren sind, an manchen Punkten würde ich sagen, ah, da, da sind wir irgendwie alle gleich abgebogen. Also wir sind heute nicht alle gleich, aber es gibt so eine gewisse Richtung, in die es irgendwie gegangen ist. Und dann denke ich, ah, da wurden wir geprägt oder da haben wir uns was abgeguckt, ohne dass in dem Moment irgendwie ich das so hätte festmachen können. Also wie ist es bei stimmt. dir? Also hast, hast du solche Leute, oder die du benennen kannst?
1: Ähm, ja, also ich habe dann ich bin dann von dem Jesusmäßiger mal weggegangen. <lacht> das Ist gleich ein Indirekter, aber ähm, ich habe mich so gefragt: so, an wem orientiere ich mich so an meinem pastor sein auch? Äh, was, ist, was prägt mich denn da? Und ähm, und da muss ich sagen, dass ich, äh, dass du zum Beispiel jemand für mich bist, wo ich gerne, wo ich gerne gucke und lese und ähm, und mich manchmal, ich habe es ja glaube ich gestern geschrieben, wo ich so manchmal denkst, du mal, wo, wann machst du das? Also, das sind so viele verschiedene Sachen, wo du baust, du schreibst da zwei Bücher, dann machst du da diesen Blog, dann hast du noch deine Gemeinde, ne? Und dann wird da mal in Afrika da irgendwelche Tiere erschossen. Nicht Spaß. Aber. Keine Pinguine. Keine Pinguine. Immerhin keine Pinguine. Ja. Und ähm, wir sind gegen Gewalt. Ja. Ähm, außer hinten, ja, egal. Und, und da, da, dann dachte ich, finde ich so manchmal, die du einfach machst so wo ich ähm, bewundere, okay, wie, wie schafft jemand so kreativ zu sein und so coole Ideen zu haben, ähm, die Feel mir Fritz dann einfach... Bitte? Viel Fritz Cola. Viel Fritz Cola. Ja, kriege ich hier drüben <lacht> nicht. In den USA. Das ist eher so Dr. Ja. Pepper. Oh. Ähm, Energy. Ja, naja. Nee, und ähm, da merke ich dann schon auch, da gucke ich gerne ähm, bei anderen, die mich einfach inspirieren, auch in meiner Arbeit, mich dadurch auch motivieren, ähm, weiterzumachen. Und, ja, das würde ich so sagen. Und manchmal gibt es dann doch so Begegnungen, da hast du dann so einen Menschen, wo du dann denkst, also ein Christ, jetzt sag ich mal, der so das so irgendwie so einfach und frei lebt, dass ich mich dann manchmal frage, oh Mann, oder wie, wie, wie geht das? Wie macht er das? Ja, und Ich glaube, der Shane, so wie er es beschreibt, ist auch so jemand. Du, wahrscheinlich dem begegnest du dann und denkst du, so, ist schon irgendwie abgefahren, wie der das so hinkriegt, in Anführungszeichen.
0: Ja, äh, absolut. Also finde ich auch. Dass, und ich hatte das ja auch in, der vorigen Folge, in einer der vorigen Folgen, glaube ich, schon gesagt, dass bei seinem Buch, äh, dieses Ich-muss-verrückt-sein-so-zu-leben, das war für mich... Erstmal nicht Vorbild, sondern Verunsicherung. Also da, das war too much irgendwie. Da habe ja, echt Zeit gebraucht, um wieder klarzukommen mit meinem Christsein. Ja, also ich finde, das gibt es auch umgekehrt. Und ich finde, es kann es auch in Gemeinschaft geben. Und ich weiß nicht, ob das hier so vorkommt. Ich habe es zumindest nicht gelesen. Vielleicht habe ich es auch überlesen. Ich finde, dass es eben auch, dass Gemeinschaft auch negative Aspekte und Seiten haben kann. Ich erinnere mich an eine Pfingstlergemeinde in Hamburg. Da bin ich früher gerne hingegangen wegen der Musik. Einfach geile Musik gemacht. Aber ich weiß noch, wie die auf einer Freizeit, also die äh, haben erzählt, wir waren auf einer Gemeindefreizeit und dann ist einer nach vorne gekommen, ja, und dann, ähm, und dann haben wir geübt, alle in Zungen zu beten. Mhm. Und da habe ich so gemerkt, okay, diese Gemeinschaft, das geht in eine falsche Richtung, weil sie sozusagen, du gehörst nur dazu, wenn du in Zungen betest. Und ähm, irgendwie das ist halt auch nicht biblisch, dass das die ganze Gemeinde macht und es zu üben ist noch, noch unbiblischer. Also das war totaler Murks irgendwie, auf einer Gemeindefreizeit mit einzusagen, jetzt übe, aus meiner Sicht, richtiger Bullshit, theologischer Bullshit. Und äh, so sowas, glaube ich, gibt es auch, ne? dass innerhalb einer Gemeinschaft dann irgendwie ein Druck entsteht oder Leute nur so tun, als würden sie eine gewisse Frömmigkeit haben, weil sie ein Vorbild haben oder weil in dieser Gemeinschaft irgendwas als cool, hip oder wie auch immer gilt. Also ich weiß nicht jetzt, ob ich das nur überlesen habe in dem Kapitel, aber es käme mir sonst ein bisschen kurz, dieses, dass Gemeinschaft nicht automatisch bedeutet, ich gehe Schritte voran, sondern es kann eben auch bedeuten, ich lasse mich verführen oder ich biege falsch ab.
1: Ja, also es, es, es kommt, sagen wir mal, schon ein bisschen kurz, aber stellenweise wird es ja, wird quasi eher so gesagt, also mir wurde eine Frage gestellt, die Christen sind da alles Heuchler oder so. Und dann anhand dessen erklärt er ja, was für ihn dann wirklich Gemeinschaft wäre und selber aber tun sie ja immer wieder eingestehen, naja, es gelingt natürlich nicht immer und es ist schwierig. Also ich glaube, es ist eher jetzt so der Versuch, die Idealidee zu zeichnen und wie es eigentlich sein sollte ähm, und wie sie es stellenweise erlebt haben oder erleben können. Und ich, aber ja, man könnte auch noch mal ein bisschen betonen, wenn es negativ läuft, das wäre dann ja ein bisschen der deutschere Ansatz, ähm, aber ich glaube, der amerikanische denkt sich so, nee, nee, positiv nach vorne. <lacht> Ähm, wir zeichnen das gute Bild und versuchen da Antworten zu geben. Ja, aber es stimmt, ja. das kommt vielleicht ein bisschen kurz. Ähm, okay, also zwei Thesen haben wir schon mal. Ähm, Gemeinschaft dient, das Leben in Fülle zu entdecken, Jesus als den Schatz im Leben. Und das andere, ähm, Gemeinschaft hilft, Jesus mäßiger zu leben. Also wir orientieren uns an Menschen, die schon einen Schritt weiter sind. Und das machen wir wahrscheinlich viel unbewusst, aber ich glaube, das ist vielleicht auch gut, sich das bewusst zu machen, dass es wichtig ist, jemanden in seinem Glaubensleben wirklich so regelmäßig zu sehen und ähm, als Vorbild zu nehmen und sich da prägen zu lassen. Und das dritte, was ich dann rausgefunden habe, was sie was Sie schreiben, ich glaube, das war Toni vor allem, christliche Gemeinschaft trägt untereinander die Last. Im Sinne von Galaterbrief. Also man hilft sich irgendwie mit bei finanziellen Problemen, wenn jemand krank ist. Ich habe mir vorgestellt, wahrscheinlich, jemand hat einen Autounfall und kann jetzt gerade nicht fahren, weil das Auto kaputt ist und braucht noch ein Auto und dann hilft man sich und sagt, okay, wir haben zwei, hier hast du erstmal unseres. Oder so. Ja. Ähm, genau, so. Ein sehr, sehr
0: amerikanisches auch... Beispiel.
1: <lacht> Wieso? Wir ja. haben zwei Autos. Ne, meins. <lacht> <lacht> Im Schwarzwald war das auch so, weil okay, man halt. Okay. <lacht> Weil man halt da, äh, wie sagt man, halt auf dem Land lebt, dann braucht jeder eins. Ja, ja ist wichtig, das stimmt. Ja. In der Stadt ist es natürlich. Hier, aber hier ist es auch so, hier fährt halt kein Zug, ne? Ja, Außer ja. so ein Güterzug. Aber, äh, Und ist fährt nach Gütersloh. Ja. <lacht> nee, aber jede Stunde zehnmal oder sowas, ey. Und hupt immer an jeder Intersection. Egal, anyways. <lacht> um, aber ich habe dann so gesagt, könntest du dir das vorstellen? Also, könntest du dir das vorstellen? Das ist eine, dass wir mit unserer jeweiligen Gemeinde, wo wir gerade arbeiten, dass wir in den Punkt kommen, dass wir so krass füreinander da sind und einander die Lasten teilen.
0: Also ich glaube, dass das Konstrukt von Gemeinde, wie es zumindest jetzt bei mir ist, ich weiß gar nicht, also bei dir kannst du ja gleich nochmal sagen, aber jetzt Ortsgemeinde bei mir ist halt, ich habe 2500 Gemeindemitglieder, wovon wahrscheinlich 2300 entweder nicht aktiv Gemeindemitglied sind oder halt irgendwie, also ne, so sehr passiv, gar nicht ja. jetzt nicht, aber gar nicht diesen gemeinschaftliches, gar kein Interesse an Gemeinschaft haben in dem Sinne, also so enger Gemeinschaft. Und im, zumindest in Deutschland im freikirchlichen Kontext ist ja irgendwie häufiger eher so, okay, die Gemeinde hat 200 Mitglieder und davon kommen jeden Sonntag 100. Und irgendwie, wenn Tante Erna stirbt, dann kommen halt auch 200 und sagen, mein Beileid. Das ist ja deutlich intimer und im landeskirchlichen Ortsgemeindekontext also undenkbar für mich. Also dass da aus diesen Mitgliedern so eine Gemeinschaft entsteht, ich glaube, es kann wenn dann aus einer Art Kern oder ein Kern kann entstehen und dort kann sowas geschehen. Und ich würde auch behaupten, dass ich das in Ansätzen immer wieder erlebe oder auch hier erlebe, dass Leute auch füreinander da sind und einander helfen und auch genau sowas tun, was du jetzt so als Beispiel genannt hast. Mhm. Ähm, das würde ich sagen, erlebe ich schon, dass das möglich ist und dass das auch in christlichen Gemeinschaften geschieht. Aber nicht zwangsläufig und nicht überall. Und ja, ich habe es. Unverbindlich, im Großen und Ganzen, würde ich mal behaupten.
1: Ja, genau. Und ich habe das Gefühl, ähm, dass, so da geht es mir als Pastor, dass man Leute oder Gemeindeglieder eher so draufheben muss. Also sagen muss: ja, Übrigens, habt es mitbekommen, der der hat das und das Problem. Oh ja, wir beten für ihn ja, und vielleicht <lacht> könnte man auch einen <lacht> Schritt weiter gehen und vielleicht die Antwort auf ein Gebet sein, indem man vielleicht dann doch ein bisschen mehr Hilfe anbietet und sich überlegt, wie wäre das, wenn es meine Familie wäre. Ja. und ja. Ähm, Also das wär, ist noch sowas, wo ich sage, da ist Potenzial da und es hat mich jetzt auch nochmal selber irgendwie als Pastor herausgefordert, was trage ich dazu bei in der Art, wie ich diese Gemeinde oder die Kirche leite oder ähm, predige oder was auch immer dass so, so eine Art von Gemeinschaft zumindest vielleicht mehr und mehr realer wird. Ja,
0: ja ich glaube, das ist äh, tatsächlich ein interessanter Punkt, weil ich glaube schon, dass die Art und Weise, wie man Pastor ist, ja auch immer die Gemeinde prägt. Und ich habe äh, äh, Nebengeschichte, Flitterwochen, mhm. Trixi und ich, Namibia, Botswana waren wir zuletzt. Und äh, da ist so Ureinwohner auch so ein Ding und man kriegt häufig irgendwas über die Ureinwohner erzählt. Und äh, fand ich alles nicht so spannend. Aber eine Sache fand ich mega cool. Er hat nämlich erzählt, dass also wenn das so stimmt, dass eine dieser, die waren früher immer in kleinen Gruppen unterwegs. Und er sagte so, eigentlich zwölf war die perfekte Zahl. Jesus hatte auch zwölf Jünger, by the way. Und wenn sie mehr wurden, dann haben sie sich wieder geteilt. Also dann, wenn sie irgendwie so 15 Leute waren, haben sie gesagt, nee, machen wir jetzt mal halb-halb. Kriegen ja auch noch ein paar Kinder. Und also man, man wurde nie besonders groß in diesen Stämmen. Und da denke ich manchmal, okay, Kirche ist halt auch in den allermeisten Fällen, würde ich sagen, zu groß, also jetzt Landeskirche, um überhaupt so eine Gemeinschaft zu ermöglichen. Weil ich fühle mich eher als, sage ich mal, als Manager oder so, als weiß ich auch nicht. Also ich, ich glaube nicht, dass ich dazu beiträge, dass hier in der Gemeinde so eine enge Gemeinschaft entsteht, weil wenn ich das tun würde, müsste ich mich auf relativ wenig Leute relativ intensiv konzentrieren. Ja. Und dann zweieinhalbtausend Mitglieder, zehntausend Menschen, die hier wohnen, ein Pastor. Ich kann mich doch nicht auf zwölf Leute konzentrieren, denke ich immer. Aber daran hin, ich glaube, dass ich dadurch auch eben verhindere oder zumindest nicht besonders viel dazu beitrage, dass dann so eine Form von Gemeinschaft
1: entsteht. Ähm, also ich lasse mich, oder jetzt sagen wir mal so, ich habe mich jetzt einfach so ein bisschen herausgefordert, gefühlt, halt nochmal neu drüber nachzudenken, wo sind auch die Prioritäten, und wenn ich jetzt mal zum Beispiel das Thema Gottesdienst, der ja so hochgehalten wird, sowohl in den Freikirchen als auch in den anderen Kirchen, als auch jetzt in den USA, ist es vielleicht der Ort, wo ich diesen Schatz Jesus vielleicht neu entdecken kann. So ein Teil der Gemeinschaft, dass ich quasi, ne, was, was hat Gott für uns getan? Auch so dieses Bedenken nochmal drüber nach und wir hören über das, was in der Bibel steht und versuchen das auf unser Leben zu übertragen aber das hat eben nur einen Teil und irgendwie ist es der Wichtigste und sich dann nochmal halt zu hinterfragen, okay, wie will ich Kirche denken, Kirche leben, Kirche leiten, dass es ein Ort wird, wo Gemeinschaft so erfahrbar und so echt wird, dass Leute sagen, eigentlich ist es total geil, da Mitglied zu sein, da dabei zu sein, weil es so erfüllend ist einfach. Ja.
0: Das stimmt, aber ich, also ich äh, als Gegenrede, ich glaube halt, die allermeisten Leute haben auch gar kein Interesse an so einer Gemeinschaft. Dass ähm irgendwie, ich glaube, viele wollen halt, denken sich, ich komme einmal im Jahr Weihnachten zum Gottesdienst, oder ich so also irgendwie, also die. ich glaube, es gibt relativ wenig Leute, die überhaupt, also die dann auch dieses Bedürfnis oder diese Sehnsucht nach so einer engen Form der Gemeinschaft haben, also das, was Shane ja beschreibt, in diesem Simple Way, also seiner Gemeinschaft, das ist halt so krasse Gemeinschaft, das ist, ist ja wie eine Art Kommune oder so, ich meine, die teilen alles, das ist so, das ist niemals eine mehrheitsfähige Idee von Gemeinschaft, denke ich mir. Das, da, es gibt immer ein paar Leute, die es cool finden, aber halt die allermeisten nicht. Also ich, ich meine, die meisten Menschen haben irgendwie Familie, wo sie sagen, oder einen Freundeskreis, oder irgendwie. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Erfolgsmodell ist, was man wirklich hochskalieren kann. Also Volkskirche wirst du damit nicht, glaube ich. So, so ne? Wir sind ja auch nicht mehr, aber ähm, ja, ich finde es aber alles spannend, eben auch nochmal auf Jesus und zwölf Jünger, weil Jesus auch sehr klein gedacht hat und nicht irgendwie einen Gottesdienst mit 12.000 Leuten gehalten hat. Und äh, gerade jetzt im US-Kontext, wo ja gerne mal Mega Churches eben tausende Menschen zusammenbringen, da kann, glaube ich, unter gar keinen Umständen so eine Form von Gemeinschaft entstehen, die muss auf anderen Ebenen geschehen. Und im deutschen Kontext würde ich sagen, kommen gar nicht so viele Leute in den Gottesdienst, wir sind eigentlich so wenig, wir könnten auch mit zwölf so eine innige Gemeinschaft machen. Aber wir haben kein Interesse, oder ich glaube, viele haben nicht das Interesse daran, so eine innige gemeinschaft aufzubauen.
1: Naja, weil sie vielleicht auch nie die Sehnsucht dafür geweckt wurde oder weil sie vielleicht nie diese Erfahrung gemacht haben, dass Kirche so eigentlich vielleicht auch gedacht sein könnte. Ja. ja. Und ja. Ähm, weil sie es anders gewohnt sind aus der Tradition heraus. Und was ich jetzt hier zum Beispiel gerade erlebe, ist auch so eine Nebenstory, aber wir hatten... Habe ich das letzte Mal erzählt? Ich glaube nicht. Aber wir hatten jetzt vor kurzem... Ähm, Schneide ich immer, raus, wenn du es letztes Mal schon gesagt hast. <lacht> okay. <lacht> ähm, die hatten eine Poolparty, zu einer Poolparty eingeladen. Äh, eine Familie, die macht das einmal im Jahr hier für die Gemeinde und dann wird die ganze Gemeinde eingeladen. Wir haben so... Also wir hatten vor Corona wohl so 100 Leute im Gottesdienst. Jetzt sind wir so gerade wieder bei 70 angekommen, was ganz gut ist, glaube ich. Und, ähm, und da waren die eingeladen. Und da waren 50 Leute da. Und ich dachte so, okay, krass. Also ich weiß nicht, in Deutschland das machen würde vielleicht 20 kommen, aber cool. Und wir hatten so einen Spaß miteinander und da habe ich so realisiert, was dann so 72-Jährige mit einer Wasserbombe in den Pool reingesprungen ist. Ich, 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 ich konnte überhaupt nicht graffen, was da abgeht. Und da habe ich so, ge so gelernt oder verstanden, wie wichtig diese Gemeinschaftselemente auch sind, die uns näher bringen, wo ich dann ein bisschen mehr erfahre. Was meine Herz dann manchmal auch ein bisschen erweicht, zu sagen... Okay, ich will der Person jetzt irgendwie helfen, weil die ist mir wichtig, die ist Teil meiner Gemeinde und irgendwie gucke ich mal, dass ich da vielleicht was machen kann oder so. Und diese, und ist dies, diese Gemeinde hier ist schon recht eng, so, so in, einem, in einem größeren Kern. Und das prägt echt so, dass auch wenn Leute neu kommen, die sagen, ich fühle mich hier einfach total dazugehörig so. Und, und schön. Ja.
0: Es, ist, äh, es klingt mega schön, aber ich, ich möchte anmerken, dass ich glaube, so wie ich auch schon also aus anderen Gesprächen mit dir rausgehört habe, dass deine Gemeinde vergleichsweise nicht so Pastor oder Pastorenzentriert ist. Und also die sind anscheinend der Gemeinschaft auch ohne dich. Also es braucht nicht dich. Genau, bestimmt. Äh, nicht, also nicht, nicht fies gemeint, ne? aber sozusagen, also es braucht dich nicht, damit diese Gemeinschaft entsteht. Und ich glaube, viele landeskirchliche Gemeinden sind so Pastoren oder Pastorinnenzentriert. Es, es geht immer über diese Person. Also irgendwie wenn der Pastor da ist, dann kommen sie oder dann entsteht Gemeinschaft. Aber ich glaube, es entscheidend ist, dass es unabhängig von dieser einen Person sein muss. Und das Total klingt auch so, dass es so ist. Und ja. ist, glaube ich, häufig schwierig im, im landeskirchlichen ja. Kontext. Ich weiß nicht, ob ich der Zeitwächter bin, aber ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt und ja, wir tschüss. haben uns ja mal, ich weiß nicht mehr, was wir uns vorgenommen haben, aber ich glaube, wir wollten nicht so lange machen, damit ihr auch immer weiterhört als Hörer und HörerInnen. Ich glaube, uns fehlt noch eine These, oder? Wenn ich äh,
1: ja, ich habe festgestellt, dass es sogar fünf Thesen hat, aber ich mache es kurz. Solange wenn ich auf 95 kommen, ist ja alles gut. <lacht> ja, das wird ein bisschen länger dauern. These ja, vier gut. ist, ähm, die ich rausgesucht habe, für die Christen, die Jesus ernst nehmen, ist die Entwicklung einer Gemeinschaft wichtiger als die Entwicklung des Einzelnen oder der Einzelnen. Und das fand ich dann schon nochmal ganz spannend, ähm, weil ich glaube, das trifft einen Nerv auch unserer generellen Gesellschaft. Und hier in den USA nochmal sehr extrem, ist stelle ich schon auch fest, dieses ich und ich will und warum muss ich jetzt hier mehr Steuern zahlen, warum muss ich mehr das und jenes, das geht doch, davon habe ich doch nichts, so diese Haltung. Und dass die Gemeinschaft für Christen eigentlich wichtiger sein sollte als die Entwicklung des Einzelnen, fand ich schon mal spannend. Und dass es nicht darum geht, ein warmes Zugehörigkeitsgefühl zu haben, sondern wirklich einander die Lasten zu tragen. Das war ja so das, was Tony dann ein bisschen äh, weiterentwickelt hat. Spannende These. Brauchen wir jetzt nicht kommentieren. Haben wir, glaube ich, schon ein bisschen aber, ja. Und das Letzte, das, hat, ähm, das ist für uns Freikirche ganz wichtig, nee. Eine christliche Gemeinschaft hat die Bekehrung des Geldbeutels erlebt. Ja. Ähm, das fand ich auch ganz witzig formuliert. Und so, Jonas, das muss ich jetzt lesen, das Zitat, weil mhm. als Methodist kann ich da nicht dran vorbei. <lacht> ähm, auf Seite 66 wird geschrieben, äh, in einem gewissen Sinn fasst John Wesley, und er hat nämlich mal gesagt, wenn ich bei meinem Tod auch nur 10 Pfund zurücklasse, dann müsst ihr und alle anderen Menschen gegen mich als Zeugen antreten, dass ich als Dieb und Räuber gelebt habe und gestorben bin. Und tatsächlich starb er mit 5 Pfund in der Tasche und einer Bibel. Und da dachte ich mir, ja, der Mann hat sein Wort gehalten. Ist, also für die, die es nicht wissen, Gründer der melodistischen Bewegung und wegen ihm gibt es uns und mich als Pastor sozusagen. Ähm, und fand das Uh, nochmal sehr herausfordernd, weil da habe ich gedacht, also mit dem Geld, da bin ich ein bisschen anders unterwegs. So. War auch einer meiner Lieblingssätze
0: und auch ich sagte ja am Anfang, dass das Kapitel mich so ein bisschen betroffen oder getroffen hat und ähm, ich weiß ja nicht, ich glaube es ist der letzte Satz, ja. Wir müssen eine größere Einfachheit leben, damit andere wenigstens einfach leben können. Hm. Hey, ich war gerade einen Monat in Flitterwochen und dann kommt so ein Satz. Mhm. Äh, wir müssen eine größere Einfachheit leben, damit andere wenigstens einfach leben können. Das, ähm, ich ich denke mir so armen und gleichzeitig, weil merke ich, ich tue es halt gar nicht. Also sorry, tue ich nicht. Ja. Äh, und ja, deswegen, also es hat mich getroffen, weil ich mich erwischt gefühlt habe wenn, an, in diesem Satz. Äh, Gerade wenn man irgendwie im ärmeren Land Urlaub macht und feststellt, wie einfach dort viele leben und dann kommt der da reiche Deutsche und äh, ballert das Geld irgendwie aus dem Fenster raus. Ja,
1: ja. ja und ich glaube, das ja, ich bin, also das ist glaube ich, was wir beim Buch jetzt ja öfters beobachten und wahrscheinlich nochmal erleben werden. Es ist einfach herausfordernd und hinterfragt schon nochmal auch unseren Glauben, wie viel Einfluss, das ist mal ganz fromm gesprochen, Jesus wirklich auf unser Leben hat, samt unserer Taschen ähm, und wie wir damit umgehen. Ich glaube, das was ich jetzt auf jeden Fall so auch mitnehme von dem Kapitel ist, es hat bei mir nochmal diese Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft geweckt, hat mich auch nochmal eben, wie du, wie du jetzt aussahst, nochmal drüber nachdenken lassen, okay, was ist jetzt wirklich angemessen vielleicht auch mit dem, was mir anvertraut ist, wie gehe ich damit um? Also braucht es dann immer, was ich denke, was ich möchte? und Ja, einfach das wirklich auch nochmal gesund zu so hinterfragen und ähm, dann zu sagen, okay, warum mache ich das jetzt? Und was ist vielleicht... Also einer hat mal gesagt, was er macht, ist, wenn er in Urlaub geht, dass er so viel wie der Urlaub kostet, 10% dann auch nochmal spendet. Und ja. dann dachte ich mir so, okay, das ist vielleicht auch ein Ansatz. Musst ich mal nachdenken, ob ich das Geld dann dafür habe. Aber <lacht> ähm, ja, aber, aber das ist dann so, wo ich sagte, ja, okay, das ist vielleicht ein Umgang damit. Also sich einfach nochmal herausfordern zu lassen mit solchen Aussagen und zu gucken, bringt mich jetzt näher zu Jesus, bringt es mich von Jesus irgendwie weg von dem Gefühl oder so. Das, ähm
0: ja. ja, deswegen kann ja. ich auch das, was du eben meintest mit den drei Bekehrungen, also Herz, Verstand oder Herz Denken Geldbeutel, äh, irgendwie eine ganz geile Formulierung, weil ich würde sagen, also im Herzen und Denken, würde ich sagen, wurde ich mehr bekehrt oder habe ich mich mehr bekehrt als beim Geldbeutel? Ja, ist, ja. Äh, ja. ich glaube, es ist unterschiedlich. Also es gibt vielleicht auch Leute, wo der Geldbeutel schon am Start ist und das Herz nicht oder so, weiß ich nicht, ob es das gibt, aber das muss ich echt ehrlich sagen, zu geben. Aber, und das fand ich eben auch cool am Kapitel, ich sag's jetzt einfach, du hattest das, glaube ich, angedeutet, aber dieser Satz, dass wir uns oder einander nicht danach beurteilen sollen, wie, wie wir sind, hm. sondern wie weit wir schon gekommen sind. Ja. Und das fand ich irgendwie auch eine regelrecht befreiende Message, so nach dem Motto: okay, ist völlig in Ordnung, wenn du nicht angekommen bist, wenn du irgendwie nicht perfekt bist, in Anführungszeichen. Aber äh, wir gucken mehr auf, wie weit bist du schon gekommen, als wo stehst du. Und das finde ich motivierend, auch mit Blick auf Geldbeutel und Bekehrung und so, dass man sich sagt, okay, es geht nicht darum, gleich auf 100 Prozent zu kommen, sondern eben Schritte zu gehen. Und dann, und jetzt der krasse Kreis, der sich hier schließt, so habe ich sie verstanden, und dabei hilft halt wieder die Gemeinschaft. Also gerade, wenn man entdeckt, oh Mann, ich krieg's nicht hin, dann hilft es, in der Gemeinschaft zu sein, die einem dann hilft, Schritte zu gehen und voranzukommen. Das war so ein bisschen das, was ich irgendwie auch für mich persönlich mitgenommen habe. Gerade an den Stellen, wo ich denke, scheiße, Mann, Jonas, dass da die Gemeinschaft, die christliche Gemeinschaft helfen kann, dass ich zumindest Schritte gehe. Und deshalb fand ich das ist ein sehr cooles Kapitel, was mich irgendwie richtig begeistert und bereichert hat.
1: Auf jeden Fall, ich könnte also jetzt auch noch, wir merken es ja schon, ich habe ja noch zwei Sachen, wo ich sage, also würde ich auch gerne mal drüber diskutieren und reden und wie, wie zeigt sich das im Leben. Aber ähm, da gibt es ja so ein Sprichwort irgendwie, ne, Kurz halten ist dann doch besser. Keine Ahnung, wie das geht. Das, das
0: ist das Sprichwort. Kurz halten ist dann doch besser. <lacht> genau. Da ja, werden also, eines Tages Postkarten mitgeteilt.
1: <lacht> so ein schöner früchtikalender.
0: Ja. Genau. Kurz halten ist dann doch besser. Ja, nee, äh, Sehr cool. Aber ich, äh, wir können ja einfach das vertagen. Und das, was du sagen wolltest, merkst du dir und äh, schreibst du schön auf. Und äh, in der nächsten Folge geht es um das äh, Kapitel Kirche und vielleicht passt es ja da rein. Und wenn nicht, sagst du es einfach trotzdem. Und dann schneiden wir es hinterher raus. So
1: machen wir das. Also, ja. bis zum nächsten Mal. Bis dann. Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet, dem evangelischen Content-Netzwerk.